0: écoutez le podcast de sauce so Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la seconde partie de ce podcast de sauce so Sweet Planète dans lequel j'accueille Mika Gergescu pour parler de ce superbe livre « La fabrique de l'histoire de l'art » 200 revues de 1903. À 1969, un magnifique panorama des revues artistiques et culturelles du XXe siècle, publié par les éditions textuelles avec le Centre Pompidou et sa bibliothèque Kandinsky. Et sur le rôle qu'ont pu jouer les revues pour impulser justement des changements sociétaux, Camille Langlois écrit dans un article assez long, dans le livre qui est intitulé « Art, architecture, design, industrie et revues sur 1950-1960, et elle écrit « Que ce soit… » Esthétique industrielle, donc là ce sont des titres de revue, que ce soit esthétique industrielle, formes et vie, aujourd'hui art et architecture, elles, elles au pluriel, donc ces revues, elles contribuent à répandre un nouveau modèle et elles familiarisent leurs lecteurs à un mode de vie orienté vers des préoccupations artistiques et sociales inédites. Baromètre de la société, mais également levier pour changer les mœurs, elle représente des plateformes d'échange, souvent pluridisciplinaires, qui offrent une synthèse efficace des débats intellectuels du moment. Et elle écrit plus loin dans ce même article, « À la clarté des lignes, succèdent bientôt des objets courbes, mous et colorés ». Et là, on voit arriver hein, les, les, les années euh, 60-70. Donc, des objets courbes, mous et colorés. L'évolution des techniques de fabrication comme le moulage permet l'avènement d'un mobilier plus modulable et fonctionnel. Matériaux et techniques industrielles inédits, composés à partir des plastiques et autres dérivés du pétrole. On va faire hurler tous les écologistes <rire> les, racines, les racines du mal. Donc, matériaux et techniques industrielles inédits, composés à partir des plastiques et autres dérivés du pétrole pétrole, alimente une révolution des styles et des formes, accompagnée par les revues, véritables observatoires de la création. Le développement d'une culture populaire au ton coloré, accessible à tous, se propage ainsi dans de nombreux foyers. On voit ici vraiment l'importance, l'influence très importante et le rôle décisif que vont jouer toutes ces revues dans la société là de façon très large après.
1: Complètement. Bah, les... Les revues d'architecture et de design sont aussi les, les thermomètres, les capteurs de, de, des mutations techniques, des mutations matérielles de la société. Et, et vous le voyez bien sûr avec les revues des années 60-70 qui vont faire hurler aux auditeurs écolos, euh, mais, mais pas uniquement. Est-ce que vous… Vous venez de dire sur le rôle art-vie euh, qui est encapsulé dans la revue, on pourrait l'interpréter aussi sur une libération des comportements, sur la libération euh, engagée des mœurs euh, ou sur des formes de militantisme et d'engagement, y compris écologique, d'engagement euh, pacifique, euh, dans euh, d'autres dans revues. Et, et J'évoque ici l'article d'analyse Rimaudo sur les revues « Fluxus », qui sont des revues d'artistes, des revues d'artistes très engagées, mais qui libèrent les, les territoires de la vie et de l'art pour que l'art et la vie euh, se conjuguent et qu'ils qu fonctionnent ensemble comme des modes de comportement, comme des, des gestes réfléchis, comme des gestes sensibles. Et la, les revues euh, que les artistes fluxus euh, réalisent empreinte prélève sur le quotidien, prélève sur le monde qui nous entoure, il prélève des objets, des gestes, des, des pensées, des savoirs, des, des sensibilités et il les réinjecte dans, dans la revue. Et c'est ça ce qui est très intéressant, comment des, des sociétés avec des mutations technologiques politiques majeures peuvent se construire aussi le cadre qui les critique, qui critique ces, ces gestes et qui, qui essaye d'en tirer le plus. Et c'est toujours la revue qui est un bon capteur, de ce point de vue. Voilà.
0: On note aussi que les revues culturelles ont pu être donc des, des outils, et j'ai employé le mot tout à l'heure, pour les artistes et les intellectuels qui souhaitaient exprimer une pensée politique dissidente, notamment contre les colonisations, on l'a évoqué un petit peu. Alors que ce soit pour s'exprimer contre ou pour se réapproprier une culture, un héritage. Par exemple, en 1922, la revue Claxon au Brésil, à Sao Paulo, va aussi jouer un rôle important. Vous écrivez, véritable incubateur des tendances modernistes qui transformèrent profondément la culture brésilienne des années 1920, la revue constituait également l'une des premières plateformes de cristallisation d'une pensée de la spécificité des cultures locales et de la brésilianité. Est-ce qu'on a une idée de l'influence, par exemple, d'une revue comme Klaxon par rapport à cet aspect-là
1: euh, Oui, la, la revue Klaxon est une revue qui a, qui a une influence majeure sur l'art moderne brésilien. C'est à l'issue d'une semaine d'art moderne que la, la revue pilotée par Mario de Andrade essaye de revenir, d'absorber de, de, la culture occidentale qui forment et qui traversent les acteurs de, de cette semaine d'art moderne et de récupérer un héritage naturel, un, un héritage culturel extrêmement mixte euh, du Brésil pour pouvoir affirmer une identité de l'art brésilien. Et Klaxon est encore euh, un moment de transition parce qu'on voit bien si on regarde la revue Klaxon les, les réflexes d'une modernité encore très occidentale, très européenne qui les traverse en termes d'esthétique. Ce qui sera très intéressant, c'est ce que Klaxon déclenchera par la suite avec un mouvement, le mouvement anthropophage brésilien, où l'affirmation identitaire est beaucoup plus marquée et où les, les artistes brésiliens phagocytent cet héritage européen qu'ils ont absorbé. Et ils le cannibalisent presque, ils vont, vont, vont l'absolver, ils vont le transformer dans quelque chose qui sera complètement euh, propre et, et original et majeur. Et c'est sans doute cette filiation-là qui se lie en filigrane dans l'anthologie de la revue Claxon. On démarre avec la revue Claxon et regardons ce qui se passe avec la revue Modulo d'Oscar Niemeyer dans les années 50 et comment cet héritage et cette construction du Brésil moderne passe à travers la revue, passe avec les, à la fois l'héritage européen, continental et les, la diversité que le Brésil peut, peut activer dans les pratiques artistiques et dans les pratiques culturelles, d'une part. De l'autre part, vous avez aussi d'autres dynamiques, et, et il faut en parler ici de, de la dynamique des revues surréalistes, qui ouvrent beaucoup. Sur, euh, sur des formes d'identité, de déplacement, des héritages euh, locaux qui peuvent traverser euh, des pratiques artistiques. Et sans doute le transrationnel, l'inconscient euh, culturel euh, qui anime euh, différentes entreprises internationales surréalistes est au cœur de ces projets. Et c'est un projet très intéressant et, et, et c'est pas anodin que les, le surréalisme se diffuse à échelle vraiment transnationale de manière majeure et avec des spécificités locales très, très importantes. Et, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Et il y a un héritage culturel, il y a un patrimoine culturel qui, qui, qui traverse, qui se déplace et qui se transforme d'une revue à l'autre.
0: Oui, et justement, euh, plus tard, sur le surréalisme, vous écrivez « qualifié d'art dégénéré par les nazis », dans le viseur de ses nombreux détracteurs à cause de ses engagements anticolonialistes et anti-staliniens, le surréalisme en exil pendant la Seconde Guerre mondiale agira en formidable catalyseur sur l'axe New York-Mexique, Antilles. Alors, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rôle de catalyseur et ce que c'est que cet axe New York-Mexique-Antille
1: bah, C'est surtout un axe de l'exil, parce que les, les surréalistes, euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, se déplacent beaucoup. Euh, et, et dans, dans leurs déplacements, ils rencontrent des, des, des groupes et des, des mouvements euh, consoeurs qui ont une grande sensibilité, une grande attention à la dynamique surréaliste euh, et, qui, et, et qui seront transformés par le surréalisme. J'évoquais tout à l'heure Aimé Césaire et l'entreprise voilà. La Revue Tropique euh, qui, euh, qui, euh, qui est dans une complicité euh, intellectuelle avec André Breton, avec Viffré de l'âme, mais qui assimile et, et qui affirme euh, une, une identité euh, antillaise euh, majeure. Et, et La Revue Tropique, c'est important de le dire, la Revue Tropique est un jalon important de toute la littérature postcoloniale euh, qui, qui arrivera euh, par la suite. Euh, la manière dont une figure comme Wolfgang Palen transportera le surréalisme en terre mexicaine est très très importante et, et comment ce déplacement euh, s'opère et, et donne euh, provoque des, des interprétations et des constructions artistiques et culturelles propres un surréalisme post-surréalisme mexicain. Et c'est un autre type de décloisonnement que le surréalisme provoque dans la pensée critique et dans la pensée politique par les revues euh, qui déclenchera d'autres entreprises éditoriales euh, extrêmement importantes et qui sont évoquées dans l'anthologie. Dans et c'est cet axe-là, avec les allers-retours euh, de New York... Euh, à Paris, euh, l'éclatement après la Seconde Guerre mondiale de tous les gros euh, de, de post-surréalistes euh qui seront elles aussi euh, des, des créatrices de revues extrêmement importantes. Euh, ce qu'Edouard Jaguer et, et que Stéphanie Rivoire euh, évoquent dans le texte sur la revue Phase est une autre manière de, de voir un continent surréaliste qui se diffuse dans les années 50 et 60 sur d'autres territoires et qui est toujours extrêmement actif et fertile. Oui, donc la revue Tropique, on rappelle, créé par
0: Aimé Césaire et sa femme Suzanne en ah 1941 à Fort-de-France. Ah, ah oui, et, et Parce que l'histoire
1: je... a, a tendance à oublier quelquefois, Suzanne Césaire. Euh, l'histoire oublie souvent Suzanne Césaire et, et je tenais beaucoup et je, je suis vraiment reconnaissante à, à l'équipe de, des éditions textuelles d'avoir euh, inscrit cette citation de Suzanne Césaire euh, sur les. Les forêts d'Absalon qui scandent un peu toute la, la publication. Je souhaitais que Suzanne Césaire soit relue euh, aujourd'hui et surtout pour des textes qui sont d'une virulence et d'une force dans la revue Tropique euh, qu'il faudrait réactualiser d'ailleurs aujourd'hui. Quand on lit l'article « malaise d'une civilisation » que Suzanne Césaire euh, écrit, euh, on pourrait tout à fait le, le relire aujourd'hui euh, et, et en sentir la, la force de son écriture. Voilà, c'est ça aussi euh, qui tient la route euh, du temps, euh, de voir comment certaines figures, comme certains textes, peuvent trouver des échos euh, majeurs dans, dans le présent. Et en 1947,
0: il y a aussi la naissance de la mythique revue Présence africaine, créée à Paris par euh, Algen Diop, qui créera aussi une maison d'édition et une librairie du même nom à Paris rue des écoles qui existe toujours. J'invite d'ailleurs nos auditrices et auditeurs à la fréquenter puisque en ce moment on invite en période de confinement tous nos amis à faire vivre les libraires et c'est vraiment si vous ne connaissez pas cette librairie qui est toujours une maison d'édition hein, puisque j'ai un podcast consacré à une jeune femme, J'augustine, qui a été éditée par Présence africaine. Donc vous proposez dans ce livre une reproduction de la couverture du numéro 1 de la revue Présence africaine et le petit texte qui le présente dit, alors je prends toujours un extrait, donc ce petit texte dit « Revue majeure où s'exprime l'Afrique noire et le monde noir, le mensuel Présence africaine eut un rôle déterminant dans l'histoire politique et culturelle des intellectuels des années 1950-1960, à une époque où la pensée et les revendications du monde noir étaient niées par la plus grande partie de l'Occident. Elle publia notamment les textes fondateurs de l'anticolonialisme en France. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de présence africaine qui est quand même un, un jalon important aussi
1: hein C'est un jalon important et, et c'est une, une, tout, tout à fait. C'est Laurence Gay qui en, qui en a travaillé là-dessus et qui, elle a tout à fait raison d'évoquer le rôle majeur de, de présence africaine et qui qui transmet également euh, à partir de 1947 euh, le, cette histoire euh, de, de, de l'Afrique noire qui est très présente et qui, qui modèle… Euh, l'art moderne de l'entre-deux-guerres et notamment, euh, non seulement des, des écrivains anticoloniaux, mais des figures comme James Baldwin, comme comme toute la littérature afro-américaine qui est véhiculée par euh, Présence africaine, ou des, des penseurs du moment de la décolonisation et de la lutte anticoloniale. Et d'ailleurs, Présence africaine est, est traversée par des figures comme Aimé Césaire, comme René Menil, il elle s'associe le, le travail d'artistes comme Picasso, d'artistes absolument majeurs, qui feront partie de la constellation autour de présence africaine. Ou comme Sartre et, et présence africaine sera modèle à son tour. Elle déclenchera une, une, une dynamique des revues en terre africaine, en continent africain cette fois-ci et, et notamment des revues comme Black Orpheus euh, qui est une revue voilà. ou bien une autre revue en Ouganda une présence africaine sera vraiment la, le modèle de revue euh, qui servira à d'autres entreprises éditoriales notamment dans les années 50 et dans les voilà. années 60 de, de construire une filiation euh, une filiation, une, une complicité intellectuelle entre Paris et d'autres territoires euh, africains. Voilà. Et Black Orpheus, c'est une, une revue aussi d'expatriés de, au Nigeria qui mettent en place cette entreprise juste avant la, la guerre, qui, qui finira avec la guerre civile au Nigeria et qui, qui est une revue absolument remarquable. Et on est très, très fiers ici à la bibliothèque Koninsky de d'avoir une collection complète de, de cette revue euh, éditée à Ibadan. Donc, euh, ou bien la revue Transition de Rajat neoji euh, qui est éditée, euh, pareil, dans les années 60, si ma mémoire est bonne, euh, à Kampala en Ouganda et qui, qui représente aujourd'hui l'une des, des revues majeures dans le siège des études de, de la négritude et qui dépasse cette pensée de la négritude pour une identité forte, locale, culturelle et politique. Voilà, donc présence oui. africaine est au cœur de, de cette histoire.
0: Et puis alors, il y a des revues, comme vous le disiez aussi, pendant la guerre d'Algérie, qui essaient en France, tant bien que mal, de, de faire connaître certaines réalités qui sont par ailleurs dissimulées. Et aussi, en Algérie même, il y a quelques revues qui réussissent aussi à, à
1: être créées euh, sur place. Oui, et c'est une histoire des revues de l'Afrique du Nord aussi, qui serait très intéressant à, à étudier, et des revues euh, qui sont très importantes, vocales euh, sur l'Afrique une heure, en termes de revue d'architecture, qui arrive à raconter cette guerre peut-être même, même mieux que d'autres revues culturelles. Et vous avez d'autres revues, comme la, la revue du sulfureux Jacques Vergès sur l'évolution Afrique, euh, Asie Afrique-Amérique latine, qui a une histoire politique extrêmement euh, intéressante, mais, mais il faut le dire aussi, euh, arrive à, à publier des reportages photos dans les années 60 qui sont très très peu vus finalement euh, dans, entre les pages des, des revues françaises et, et d'ailleurs il, il récupère et il arrive à injecter dans cette revue des reportages photos diffusés par les grandes agences photographiques comme Magnum euh, par exemple. Bien des revues plus compliquées en termes de de soutien politique, comme la revue Preuve, mais qui édite des, des dossiers spéciaux euh, en pleine guerre d'Algérie sur, sur la, la politique française à ce moment-là. Donc euh, c'est intéressant et c'est important de, de préciser que, que ces revues existent et, et, et qu'elles soient aussi diffusées. Et, au-delà du cercle de, des historiens, des spécialistes qui les connaissent très très bien euh, et qui ont beaucoup écrit euh, sur, euh, sur certains cas. D'où aussi, peut-être, et je reviendrai sur, euh, sur les textes introductifs de cette publication qui, bien sûr, joue avec euh, la, la rigueur euh, factuelle. Et on a essayé d'être extrêmement rigoureux dans les informations, mais les rendre aussi plutôt accessibles pour, pour un public qui, qui n'est pas forcément euh, acclimaté à des histoires très spécifiques de revues.
0: Quelques mots peut-être euh, de François Maspero dans ce domaine-là, sur lequel on était, parce que peut-être qu'on le connaît surtout en tant qu'éditeur, il y a aussi euh, des interactions avec le monde des revues à l'époque, bah, euh, dans ce monde anticolonial qui essaie
1: d'exprimer de, cette réalité. Tout à fait. Et, et Maspero, c'est une cheville ouvrière de de ces, ces périodiques engagés. Il faut le rappeler. Il est l'antenne française de de cette constellation tricontinentale qui est qui se crée à l'issue de, de différentes conférences internationales qui réunissent les, les pays de, les grands pays du Sud et les pays non alignés. Et François Maspero, il est éditeur, il est libraire, euh, et il est Uh, colporteur, ça, c'est au moins de, on peut l'évoquer, colporteur de, de revues, donc créateur de revue, la revue Partisan, et porteur de la section française de la revue Tricontinentale, qui est une revue internationale dont le siège se trouve à La Havane et qui est dite en plusieurs langues et, et en plusieurs versions. Et, et j'incite vos, vos auditeurs de, de regarder, de googliser peut-être la, la revue Tricontinentale pour voir la diversité des, des couvertures et la diversité graphique qui s'associe par ailleurs toute une génération de, de graphistes militants cubains et même au-delà de ça, même des, de latino-américains qui participent à la conception graphique de la revue tricontinentale et, et qui impulsera par ailleurs d'autres revues. Euh, je parle de, de la revue Casa de las américas qui est une revue oui. tout à fait dans, dans ce type de réflexion militante et du graphisme militant euh, mexicain.
0: Et ça, c'est la revue créée par euh, Fidel Castro, c'est ça Casa, euh,
1: Casa de las Américas, je ne me souviens plus, là. J ai, j ai... Ah, je dis ça, oui, j'ai voilà, revu, parce que je... c'était ma question d'après, en fait. J ah. vu, par rapport aux revues de propagande,
0: je disais, est-ce que l'on peut aussi dire cela de la revue Casa de las Américas créée par Fidel Castro à
1: Cuba en 59 C'est sans doute, c'est peut-être Casa de las Américas, je ne l'ai plus moins Je vais regarder. Oui, tout à fait, vous avez raison, en 59. Tout à fait, tout à fait. Casa de las Américas créé en 1959 à la oui, oui. Donc
0: là, est-ce que c'était destiné à être une, une revue de propagande, là aussi Oui,
1: oui, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, ce sont des, des revues de propagande, comme toutes les revues, euh, enfin, comme toute, une grande partie des revues euh, tricontinentales. C'est leur, euh, leur raison, raison d'être.
0: Oui, vous avez signé un, un long article, justement, donc, euh, qui s'intitule
1: « Flux tricontinentaux ». Alors, euh, de quoi s'agit-il bah, c'est encore une raison d'être des, des revues engagées politiquement, c'est d'avoir la plus grande circulation entre les pays, les, principalement les pays du Sud, euh, qui diffuseront leur, euh, leurs idées, leurs engagements euh, et l'idéologie euh, politique. Et c'est très intéressant quand vous descendez dans, dans le détail de ces revues, à quel point ils arrivent à se structurer en réseau, en réseau d'éditeurs, en réseau de libraires spécialisés, en, en réseau de, 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 pareil, de colporteurs spéci presque spécialisés qui diffusent euh, les idées euh, et qui connectent euh, le, les pays non alignés les pays tricontinentaux. Et, et vous avez ces, ces connexions absolument extraordinaires, bien sûr, politiquement euh, prédiquées, euh, engagées, entre Belgrade, euh, la Havane, euh, Caracas, euh, Mexique, euh, le territoire indien, par exemple. Ouais. Donc, c'est une autre Tous ceux qui n'ont pas voulu rejoindre les deux grands Tout blocs qui à l'époque hein. qui, qui ont souhaité se, se libérer de de cette polarité entre entre le, le bloc soviétique et le bloc américain ce qui ne veut pas dire ça c'est une autre histoire que je ne vais pas raconter ici ce qui ne veut pas dire qu'ils n'entretiennent pas de complicité de, de négociation avec ces deux blocs là mais euh, c'est c'est une histoire qui est une histoire euh, qui qui polarise beaucoup les années 60 les années 70 et, et au-delà du cadre artistique et qui oui. et qui se voit aussi dans les engagements de certains éditeurs de revues d'art et y compris en France il y a une revue euh, très importante d'ailleurs pour l'histoire de l'art des années 60-70 qui s'appelle Opus International et qui prend partie directement dans ce débat par des figures importantes d'éditeurs et d'écrivains comme Alain Jouffroy ou comme Gérard Gassiot-Alabo et vous verrez en 1966 une très très belle couverture du Che Guevara réalisée par un grand graphiste qui est Roman Cislevich et qui sera une, une des couvertures majeures phares de la revue Opus International et qui, qui est donc impliquée dans ce débat politique euh, de manière assez, assez déclarée et forte dans, dans, à travers les couvertures de, de ces revues et, et bien sûr des articles qui sont, qui sont évoqués.
0: Voilà. Ouais. Par rapport aux lieux, je me demandais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de revues de du continent américain, Amérique du Nord et du Sud, et puis euh, d'Europe, y compris donc euh, Europe de l'Est, est-ce qu'il y a eu euh, une, une, des publications durant le XXe siècle dans les, les pays, euh, il y a un petit peu le Japon, mais en Asie, est-ce qu'il y a eu euh, des mouvements
1: aussi dynamiques ou... Si, si il, il existe. Il existe dans, dans le monde arabe, oui. aussi dans le monde indien, voilà. mais en même temps, cette publication reflète une collection. Euh, et et oui. peut-être la collection de la Bibliothèque en euh bien qu'elle elle en garde quelques éléments euh, sur les revues indiennes, par exemple, ou sur certaines, certains journaux et, et revues euh, arabophones, on n'a pas une collection euh, extrêmement importante sur ces territoires-là. Oui contrairement à d'autres réservoirs documentaires comme la contemporaine de Nanterre par exemple et qui, est, qui est une institution de référence de ce point de vue et, et donc on ne voulait pas tricher non plus sur, sur cette collection et sur cette, sur cette anthologie en s'inventant une histoire transnationale au-delà de ce qu'on a dans nos magasins D'accord, et il me semble
0: que je n'ai rien vu non plus de Montréal, Québec il y a eu un mouvement
1: pourtant au début des années 60 assez. Euh... Ah, si, si, oui, oui, il est tout à fait important. Et, et je, oui. crois, je crois qu'on qu doit en avoir là dans, dans la collection. Mais Canada, oui. ouais, peut-être oui. pour le volume 2 de la Fabrique de l'histoire de l'art. Est-ce qu'il est prévu un volume 2 Moi, j'en rêve hein, d'avoir une suite. Non, 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 mais il faudrait inventer un non. volume idéal qui pourrait restituer oui. les 9000 titre mais oui, c'est sans doute un, un, un volume numérique qu'il faudra imaginer. Oui. Et par rapport au lieux, justement, il y, a, il y a aussi des revues,
0: parce que c'est drôle, on voit qu'il y en a qui ont des vocations, des, des ambitions, en tout cas internationales et, et d'autres qui euh, reflètent juste la vie d'un quartier, bon, pas n'importe quel quartier non plus, hein, parce que je pense à Montparnasse en, en 1929, par exemple. Est-ce que euh, des revues comme ça, de, par rapport à des vies, euh, puisqu'il y a eu pas mal d'endroits dans, dans le monde où il y avait des quartiers où il y avait une concentration euh, culturelle, intellectuelle qui ont ensuite rayonné. Il y a eu d'autres exemples
1: Bon, Paris-Montparnasse, c'est une revue euh, exemplaire, il existe sans doute, je n'ai pas de, de revue qui me vient de là tout de suite, tout de suite à l'esprit, sans doute, sans doute, et puis il faudrait regarder peut-être dans la dynamique des fanzines ou des, des publications éditées par des groupes ou par des quartiers. Le, le territoire de l'architecture est assez inventif de ce point de vue, sans les îlots euh, peuvent construire une pensée, une pensée éditoriale, mais je n'ai pas, pas de titre qui me viendrait là tout de suite à l et C'est ça que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des revues qui
0: sont vraiment, euh, qui restent euh, très spécifiques dans une forme d'art euh, précise. Et puis, il euh, y a d'autres revues qui témoignent d'une envie vraiment de voir se croiser les disciplines. Et il y a beaucoup de liens, justement, euh, avec les, beaucoup d'exemples avec l'architecture le, euh, et les grandes figures comme le Corbusier qui est très présent dans le monde des revues. Que J'ai vu, vu son nom revenir dans pas mal de revues. Et donc, des figures de l'architecture qui sont présentes dans ces débats d'idées euh, qui agitent les revues. Et il y a pas mal de revues qui ont eu l'air d'avoir été des
1: espaces assez riches pour ces croisements de disciplines Complètement. Bon, le Corbusier, bien sûr, et avec Amédée aux enfants pour, pour une revue qui est une revue structurante du XXe siècle, qui est l'esprit nouveau et qui est une revue, en effet, qui, qui traverse toutes les disciplines et qui est, qui est le modèle au, auquel on se réfère. Et toutes les revues modernistes... Euh, on, on retrouve cette référence à l'esprit nouveau qui est, qui est très très importante euh, Cercle et Carré également, les revues comme des revues de, de Hans Richter lui-même que vous citiez tout à l'heure euh, pour les revues Dada, c'est la revue Gestaltung la revue G qui euh, très tôt des, des, des années 20 inclut le film expérimental dans, dans ses pages et le, le photomontage euh, qui est remarquablement euh, typographié dans la revue euh, de Hans Richter. Et sans doute, l'architecture d'aujourd'hui, avec son extension euh, André Bloch euh, édite également art d'aujourd'hui, c'est un autre baromètre de, des années 50 et des années 60 qui est très très important. Et, et c'est vrai qu'on a, on a privilégié de très nombreux titres euh, à la croisée des disciplines et pour, pour témoigner justement de ces complicités, de ces interpénétrations qui, qui se font au niveau de la revue.
0: Alors peut-être, juste avant de terminer, quelques mots de, de deux revues qui ouvrent sur la suite, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas sur peut-être jusqu'aujourd'hui, l'époque dans laquelle on est, avec Artforum en 1962 à San Francisco et Aspen en 1965.
1: Deux institutions, deux institutions très différentes. Uh, Aspen, pareil, c'est une revue éditée par, uh, par une figure, une, une éditrice, uh, Phyllis Johnson, qui a cette uh, idée formidable de transformer la revue dans une sorte de, de micro-exposition et micro-collection pour soi-même. Uh, et et c'est une revue objet. Donc, en
0: les deux, préciser. Enfin, San Francisco, oui. La deuxième, les oui. deux sont
1: aux États-Unis. Très américaine, Amérique du Nord pure et dure. Euh, Aspen, c'est une revue euh, alternative et, et très expérimentale dans son format. C'est une revue qui, qui décloisonne le cadre de la revue reliée. C'est une revue objet. C'est euh, comme comme Phyllis Johnson l'appelle. C'est un magazine in a box. C'est une, re, une revue dans une boîte euh, et c'est une collection portable comme par ailleurs la revue SMS, euh, quelques années plus tard, pleine d'éphéméras, des petits objets, des petits bouts de papier, des, des, des petits éléments euh, qui, euh, volants euh, qui sont inclus dans, dans, cette, euh, dans, dans cette boîte de revue. Et Aspen euh, sera l'une des, des revues conceptuelles, essentielles, du, des années 60. Et, il ne faut pas oublier que le texte de Roland Barthes, euh, La mort de l'auteur, est pu publié d'abord euh, en traduction, bien sûr, en, en anglais, est publié dans cette revue. Donc, c'est une revue -re okay. qui, qui est presque euh, l'infrastructure de la pensée conceptuelle euh, du texte, des, des pratiques artistiques et des pratiques d'exposition euh, conceptuelle et des années 50-60, des, des néo avant-garde d'une part. Et de l'autre part, Artforum, une autre institution, un autre baromètre de l'art international qui est créé au début des années 60 et qui est toujours en activité aujourd'hui et qui fait et défait les, les mondes de l'art dans, dans l'hémisphère nord aujourd'hui et qui, qui reste une référence de la littérature sur l'art contemporain, le plus contemporain. voilà Et, et pareil, si on, si on regarderait Artforum dans, dans les logiques des textes publiés, des articles, des contributeurs, dans les logiques économiques presque qui agitent et qui sous-tendent la création d'une revue, de la première édition aux Arts Forums, aux toutes dernières numéros d'Arts Forums, on comprendrait beaucoup sur les mutations technologiques, économiques, euh, culturelles qu'une revue enregistre dans une vie, dans, dans, dans sa vie éditoriale.
0: Sur la fin du livre, là, il y a euh, aussi une... Euh, J'ai oublié le nom. Une revue euh, japonaise, c'est Provoque, non Oui, non, ça. Provoque, oui, oui, une re... oui. Provoque, Provoque. Oui. C'est drôle parce que finalement, il y a plusieurs noms c'est là où on voit quand même hein, la, la, la dominante, dans... enfin, on le sait, mais dans notre culture ici en France, c'est qu'il y a plusieurs noms de ces grandes revues américaines que je connaissais, n'étant pas du tout, moi, érudite dans tout ce domaine. Et par contre, tout ce qui vient de... Bah, voilà, de... pourtant, le Japon, c'est aussi un endroit qui compte dans l'art, dans le design, dans l'architecture, dans... à la fin du XXe siècle. Mais ces noms-là, euh, on les... Connaît pas ici dans le grand public.
1: Oui, et, et, et cela témoigne de cette dynamique euh, dont on parlait en tout début de, de, de notre échange, c'est la découverte, la redécouverte de certains titres, de certains groupes euh, artistiques qui ont mobilisé aussi des revues artistiques euh, la revue Provoke qui est une revue de photographie expérimentale euh, japonaise a été euh, redécouverte grâce à nos, nos collègues du BAL et elle a fait l'objet d'une exposition au centre de, de, de photographie au BAL euh, il y a quelques années qui nous a permis justement d'explorer aussi ces territoires euh, peut-être moins, moins identifiés en termes de, de collection de, de revues, de collections éditoriales et qui nous ont permis également de revoir cette histoire des avant-gardes et des néo-avant-gardes éditoriales sur d'autres territoires. Et c'est une histoire très très vivante qui est activée par les revues. Et on continue, on, à la bibliothèque Korninski, on continue d'explorer de, et d'identifier de, ces publications et ces territoires euh, éditoriaux. Mika Gergescu, merci
0: beaucoup pour ce long entretien. J'ai vraiment trouvé autant le livre que ce dialogue avec vous qui le rendait encore plus vivant, passionnant. Je crois que si certains doutent aujourd'hui de l'importance de la culture et de la lecture dans une société, ce livre qui nous expose l'histoire et l'influence de ces revues artistiques et culturelles prouve à quel point le rôle de la culture est important et de la lecture partout et à toutes les époques, c est, c est, ce n'est pas une simple distraction. La culture, c'est quelque chose qui stimule les esprits. On s'en rend bien compte, hein, je crois, dans merci. ce livre. Donc, euh, un grand merci pour merci. tout ça. Merci
1: à vous et, et surtout, merci à, à tous mes collègues, sans doute, qui nous écoutent euh, et qui ont participé pleinement à, à ce travail. Merci à vous.
0: Je vais donc euh, redonner les références euh, du livre. Je précise à ceux qui nous écoutent que dans la description du podcast, le petit texte de description, quelle que soit votre application de podcast, vous pourrez trouver un lien pour euh, arriver directement sur le site euh, de librairie euh, indépendante et sur euh, le site, euh, probablement, je vais regarder de Textuel et du Centre Pompidou. Euh, euh, c'est un beau livre à s'offrir ou à offrir, parce que, franchement, visuellement, et vous l'aurez compris si vous êtes arrivé euh, jusqu'au bout de ce long entretien, c'est une belle autre histoire, mais c'est aussi l'histoire, et elle est au moins aussi importante que l'autre. Tout à fait. Tout à Merci, à vous. Merci beaucoup, Mika. Bonne continuation. J'espère que nous nous retrouverons pour parler de peut-être d'une suite ou de, ou de choses complémentaires qui viendront enrichir encore ce, ce très beau livre, La fabrique de l'histoire de l'art, 200 revues, 1903-1969. C'est édité par Textuel avec la bibliothèque Kandinsky et le centre Pompidou. Voilà, bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci à vous, Anne. À très bientôt. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sauceplanète.com, so soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.